0: Dicen que el 10% de la población mundial padece insomnio crónico. Espero que no sea esa tu dolencia y solo lo sufras circunstancialmente. En ese caso seguro que ya habrás probado algunos de los innumerables remedios que la naturaleza te ofrece para recuperar tu ritmo de sueño. Habrás oído hablar de los efectos de la valeriana de la manzanilla o de la tila. ¿Sabías que la pasiflora tiene propiedades ansiolíticas y capacidad hipnótica suave? Por ello se utiliza como tranquilizante y como sedante. La lavanda, por otro lado, además de ser una planta aromática, se usa también desde tiempos remotos como relajante. La lechuga silvestre, la nuez moscada, la cebolla cruda, los plátanos, algunos frutos secos como las nueces, almendras o anacardos. Todos estos alimentos entrarían dentro de los recomendados para obtener un descanso sano y reparador. ¿Te has fijado que todos estos remedios proceden del reino vegetal? Parecen puestos ahí para nosotros, ofrecidos generosamente por un reino al que hacemos más bien poco caso y al que debemos nada menos que nuestra existencia. De momento iniciemos el camino a la relajación y luego, si aún no has alcanzado el sueño, hablaremos de nuestra hermana Flora. Colócate en la posición que prefieras para dormir. ¿Estás cómodo? ¿Estás cómoda? Toma una respiración muy profunda por la nariz. Retén el aire un par de segundos y durante esos instantes di gracias. Gracias por lo que eres, por lo que tienes por lo que el universo te ha dado y por lo que te ha de dar. Luego, suelta el aire lentamente por la boca. Vacía los pulmones por completo. Inspira, agradece desde lo más profundo de tu corazón y exhala. Repítelo un par de veces más. Inspira, agradece y exhala. Continúa respirando serenamente. Cada vez que exhalas, notas cómo sale de ti toda la tensión acumulada durante el día. Comenzamos por los pies, apoyados sobre la cama. Nota cómo pesan. Siente cómo se relajan. Continúa por las pantorrillas. Nota el peso de los muslos. Percibe cómo se relajan. sobra de la espalda visualiza los hombros los brazos los antebrazos las manos completamente relajadas los dedos, se relaja el cuello la cabeza el cuero cabelludo la mandíbula inferior procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila E intenta visualizar el cielo de noche. De entre todas las estrellas que puedes ver, una de ellas parece más brillante que las demás. ¿La ves? La tienes ahí delante. Esa estrella te envía su luz y su energía para que tú la respires. Visualiza que lo que entra por tus fosas nasales es esa luz y esa energía blanca, suave, tranquilizadora. Siente cómo te va llenando por dentro y cómo llega a todos los rincones de tu interior. A medida que esa luz va ocupando tu ser, desplaza toda la negatividad, todo el estrés, la angustia, la tristeza, los malos pensamientos, los miedos, que no tienen más remedio que salir con cada exhalación. Puedes imaginarlo como humo negro, como hollín que sale de ti al exhalar. Cada vez que respiras, notas cómo te purificas más y más. Siente cómo todo tu cuerpo se va llenando de esa luz. Primero los pies. Las piernas. Toda la cadera se llena también de luz. El abdomen. El pecho se llena de luz. La espalda. Inspira la luz. Llega hasta los hombros. La luz se cuela por tus brazos. Llega hasta las manos. Los dedos. La luz llega hasta tu cuello. Toda la cabeza se llena de esa extraordinaria energía. La notas en la frente. En las sienes. En la parte posterior de tu cabeza. En las palmas de las manos. En las plantas de los pies. Esa luz es amor. Te estás llenando de amor. Poco a poco todo tu cuerpo se llena de amor. Hasta que ya no cabe más y comienzas a exhalarlo. Inspiras luz. Exhalas luz. Inspiras amor. Exhalas amor. Hazlo lenta y apaciblemente. Inspiras luz. Exhalas luz. La luz ilumina tus pasos. Déjate guiar por ella. Notas la paz en tu interior. Siéntela. Disfrútala. Inspiras amor, exhalas amor. Continúa respirando serenamente. ¿Aún no has logrado conciliar el sueño? invito a que me acompañes y pensaremos en verde. ¿Sabías que según el Feng Shui el color verde es curativo? Dicen que posee una energía equilibrada y un sentido de armonía. Simboliza salud, crecimiento y vitalidad. La biofilia es el término que utilizan los biólogos para referirse a la conexión innata que el ser humano experimenta con la naturaleza. Es algo así como un sentido de estar conectados con nuestro entorno natural, producto probablemente de nuestra propia historia evolutiva. ¿Sientes tú esa unión? Quizá pienses que en tu caso no es tan profunda. Independientemente del grado en el que seas capaz de sentirla, ese nexo es muchísimo más profundo de lo que creemos. Un lazo que nos lleva hasta la aparición misma de la vida en nuestro planeta hace, según la ciencia, más de 3.500 millones de años. Nadie sabe muy bien Cuándo y cómo, nuestra especie comenzó a utilizar remedios naturales para calmar las dolencias, entre ellas el insomnio. Los orígenes de la medicina herbaria son tan remotos que se pierden en la antigüedad. Se cree que nació en la India, China y Egipto, aunque las evidencias más antiguas fueron encontradas precisamente en Egipto, en un papiro de hace unos 3.500 años. No resulta sorprendente encontrar tratamientos herbarios para prácticamente todas las enfermedades conocidas. A vida cuenta del sorprendente número de especies botánicas que existen, que ya sabes que se cuentan por cientos de miles. Por ejemplo, el ajo reduce el colesterol, favorece el control de la presión arterial, es anticoagulante y tiene propiedades antioxidantes. La infusión de ortiga sirve para estimular la circulación y mejorar la artritis, la alergia y el eczema. Las hojas frescas de diente de león se utilizan como laxante. La menta como analgésico. El regaliz tiene efectos antiinflamatorios y favorece la digestión. Y el hipérico o hierba de San Juan combate la depresión. La lista es interminable. La industria farmacéutica lo que hace, en muchos casos, es sintetizar el principio activo de la planta y aumentar la dosis por toma. Aunque no es la única forma en que las plantas nos ayudan en la mejora de nuestra salud. Seguro que habrás oído hablar de la terapia hortícola. Es aquella que utiliza plantas y flores como base terapéutica. Estas terapias son utilizadas tanto desde el punto de vista preventivo como también curativo de la salud física, emocional y si quieres espiritual. Se trata de trabajar con plantas, en definitiva, de realizar algunas de las tareas más antiguas de nuestra especie, sembrar, podar, trasplantar, regar, quitar maleza, los beneficios para la salud se conocen desde hace cientos de años y aunque solo lleva unas pocas décadas consideradas como terapia, ya ha demostrado sobradamente su utilidad en innumerables tratamientos, en hospitales, centros de recuperación, incluso en prisiones, ya que fomenta la empatía y el amor a lo que brota y crece. Se sabe que las tareas de jardinería, es decir, el contacto con la tierra y la naturaleza, permite descargar tensiones y recuperar energía. Está certificado que personas con cirugía de corazón mejoraban su ritmo cardíaco después de una hora en el jardín y que personas con enfermedades mentales mejoraban excavando y trabajando la tierra con las manos. Se ha comprobado que los pacientes hospitalizados que participaban en actividades en áreas verdes, tienen menor presión arterial, controlan mejor la ansiedad, se recuperan más rápido de la depresión y reciben menos medicinas. Se usa además para tratar a personas con discapacidad física, Alzheimer, desórdenes psíquicos o alimenticios, cáncer, adicciones. A todo esto hay que añadir además su faceta socializadora ...que establece lazos entre las personas. Pero ahí no acaba. Tal vez hayas oído decir a alguien que es bueno abrazar un árbol. ¿No? Lo cierto es que hasta hace bien poco... ...se consideraba una especie de ritual mágico esotérico... ...más propio de personas, digamos algo desentradas. Pues, resulta que la ciencia, tras diversos estudios demuestra que esas personas saben bien lo que hacen. Parece que las propiedades vibratorias de los árboles son beneficiosas para la salud y de una manera difícil de imaginar. Según parece, al abrazar a un árbol se altera tu frecuencia vibratoria modificando ciertos comportamientos biológicos en tu cuerpo. Los experimentos realizados hasta ahora ...concluyen que es una terapia muy efectiva... ...contra distintos trastornos mentales... ...como el trastorno de hiperactividad por déficit de atención... ...mejora la concentración y los tiempos de reacción... ...la depresión... ...e incluso tiene capacidad de aliviar el dolor de cabeza. Entiendo que no quieras que nadie te vea abrazando un árbol... ...te gustará saber que pasear entre ellos acercándote eso sí lo más posible, te permitirá obtener maravillosos resultados. Aunque, si nadie te ve, no pierdes nada. ¿Sigues sin sentir ese nexo? Tal vez lo anteriormente expuesto no haya contribuido a reforzar esa unión tuya con la naturaleza. Pues debes saber que la medicina herbaria y la terapia hortícola o abrazar un bosque entero no son nada comparado a lo que las plantas han hecho ya por ti sin tú siquiera saberlo. Inspira, conscientemente. Grosso modo, inhalas la mezcla de gases que forman la atmósfera y extraes de ella el oxígeno. Lo haces en todo momento incansablemente. En una situación de reposo podemos respirar unas 20 veces por minuto, más o menos. Serían unas 30.000 veces por día. Más de 400 kilogramos de oxígeno en un solo día, y eso de reposo. Obviamente es una media muy genérica, pero hablamos de mucho oxígeno, ¿no te parece? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo ha llegado a nuestra atmósfera? Como sabes, el agua está formada por átomos de hidrógeno y de oxígeno. Solo hay que separarlos para obtener ambos gases. Y es aquí donde entran nuestras hermanas. Hace unos 3.500 millones de años Ciertas algas unicelulares, de aguas poco profundas, comenzaron a agruparse en colonias dando lugar a los llamados estromatolitos. Sería algo así como un coral formado solo por bacterias unicelulares. Tienen aspecto rocoso y bien podrían pasar por un accidente orográfico. Estas algas, que aún hoy existen, habían desarrollado una increíble habilidad. Utilizaban la luz del sol para convertir la materia inorgánica en materia orgánica. Es el proceso llamado fotosíntesis. Uno de los efectos de dicho proceso es la descomposición de las moléculas de agua. Las plantas retienen el hidrógeno para sus propios procesos bioquímicos y liberan el oxígeno a la atmósfera. Durante miles de millones de años fueron llenando... Primero los océanos y luego la atmósfera del tan necesario gas. Respira otra vez. Al menos ya sabes a quién se lo debes. A los primeros ancestros de las plantas que vivieron miles de millones de años atrás. Pero aún hay más, mucho más. Porque la principal consecuencia de la fotosíntesis es eso que decíamos de convertir la materia inorgánica en materia orgánica. Pero, ¿qué significa? Pongamos el ejemplo del ser humano. Nosotros necesitamos una serie de elementos para formar y reparar nuestro cuerpo y a su vez necesitamos energía que nos permita realizar todos esos procesos. Ambas cosas llegan a nosotros en forma de moléculas complejas que ingerimos con los alimentos. Es decir, dichas moléculas contienen minerales que luego se liberan en nuestro organismo, tales como hierro, magnesio, azufre, calcio, además de energía que se libera igualmente en el proceso de la digestión. Estas moléculas antes deben construirse a partir de materia prima, que son los propios minerales. Y aquí es donde la planta entra de nuevo en juego. Ella absorbe todos los ingredientes a través de las raíces. Luego utiliza la energía del sol para fabricar con toda esa materia moléculas como proteínas, lípidos y carbohidratos, que luego irán pasando de unos seres vivos a otros a través de la llamada cadena trófica, también conocida como cadena alimentaria. Haciendo el resumen del resumen, las plantas captan la energía del sol para transformarla en energía química. Sí, esa que tú y yo y el resto de seres de la Tierra necesitamos para vivir. energía, nutrientes, oxígeno, ¿te parece poco? Pero déjame que te cuente algunas cosas más de estos maravillosos seres. Como sabes, su color verde se debe a la clorofila, unas sustancias que necesitan para realizar la fotosíntesis. Según los registros, las primeras plantas sobre la Tierra vivieron hace unos 470 millones de años. Eran muy sencillas, pequeñas, sin raíces, ni tallos, ni hojas. La evolución para ellas solo acababa de empezar. Unos 70 millones de años después surgen los helechos bastante parecidos a los que conoces, pero con una excepción, eran gigantescos. Se elevaban hasta 30 metros del suelo, y aunque aún no disponían ni de tallos ni raíces, sí contaban con grandes hojas para optimizar la captura de energía del sol. Por aquel entonces las plantas habían ideado un ingenioso método de reproducción, las esporas pequeñas partículas unicelulares que eran esparcidas por el viento con el fin de colonizar todo el espacio posible. El problema es que requerían de unas condiciones óptimas para su germinación o morirían pronto. Hubo que esperar 30 millones de años más para que apareciera el definitivo método de colonización, la semilla. Bien protegida, con todo el sustento necesario para sus primeros estadios y capaz de sobrevivir durante incluso años antes de que se den las condiciones necesarias para su eclosión. Llegaba la era de las coníferas. Ingentes cantidades de estas especies poblaron los bosques primigenios de la Tierra, y fueron estos bosques los que, por efecto del tiempo, dieron lugar a prácticamente todo el carbón vegetal que hoy en día consume la civilización humana. En otras palabras, alumbramos nuestros hogares quemando plantas que vivieron hace 300 millones de años. Pero lo mejor estaba por llegar. Hace poco más de 130 millones de años, el reino vegetal mostraba al mundo de lo que era capaz. Algunas plantas evolucionaron para crear un nuevo y revolucionario órgano sexual, las flores. Ellas son las encargadas de producir las semillas a través de la reproducción sexual. Ante la imposibilidad de acercamiento, tuvieron que desarrollar técnicas para hacer llegar el polen de unas flores a otras, y para ello utilizarán todo lo que tengan a su alcance, desde el viento ...hasta nosotros mismos... ...aunque suene a película de serie B. Si prestas atención te darás cuenta de que las flores... ...en el fondo son una invitación... ...una invitación a una innumerable legión de insectos... ...aves o cualquier criatura que pueda polinizarla. Son algo así como... ...puras formas de manipular. Sus infinitos aromas... ...sus espectaculares paletas de colores... Todo en ella invita a acercarse. Las hay que solo engañan. Otras obsequian conectar a sus transportadores, cerrando con estos un trato justo. Algunas están especializadas en un solo tipo de polinizador. Otras son más oportunistas. Incluso los seres humanos hemos contribuido a propagar miles de especies por todo el planeta. ¿Casualidad? Pero hay más. Los frutos o bayas son otro claro ejemplo. La planta genera el fruto y lo mantiene de un color determinado mientras no haya madurado. Y cuando esto sucede, es decir, que tienen ya en su interior las semillas listas para colonizar otros parajes, cambian el color, regalando a quien lo consume deliciosos y dulces sabores. No deja de ser otra invitación. ¿Sabías que los botánicos comienzan a sospechar que se trata de una trama perfectamente urdida para utilizarnos? Ya, claro, y lo siguiente será ver una higuera jugando al ajedrez con un pino de costa. No, claro que no. Sin embargo, las plantas no son esos seres estúpidos e indefensos que nosotros pensamos. ¿Sabías que las plantas se comunican? Lo hacen con pequeñas moléculas volátiles imposibles de percibir para nosotros y que llevadas por el viento transportan información sobre el entorno. ¿Qué podrán contarse las plantas? Bueno, se avisan de la llegada de una plaga, por ejemplo, o de algún otro suceso que haga peligrar su integridad física, como la excesiva población de herbívoros. No es un disparate. Lo hacen las acacias en África. Incluso son capaces de fabricar una sustancia tóxica llamada tanino capaz de matar a un antílope si come demasiado de su follaje. Es decir, que reaccionan ante una agresión defendiéndose. Ellas no huyen ni golpean, pero son capaces de cambiar su metabolismo para repeler a una criatura peligrosa para ellas. ¿Sabías que las plantas tienen ritmos circadianos? Duermen. Cuando cae la noche, la mimosa, por ejemplo, pliega sus hojas en lo que podríamos decir un periodo de sueño. Se sabe incluso que tienen algo así como memoria. Además son capaces de responder a estímulos como sonidos u olores. Sabemos que no tienen cerebro, pero se han descubierto pequeños grupos de células en el ápice de la raíz que sin ser neuronas presentan un comportamiento similar. La falta de movimiento es simplemente la lentitud de los mismos. Si has visto alguna vez uno de esos vídeos en los que se ve el desarrollo de una planta en cámara rápida, sabrás a lo que me refiero. Las has visto como buscan la luz. ¿Cómo buscan algo a lo que asirse en el caso de las trepadoras? ¿Cómo tocan la pared? ¿Cómo la palpan? Es cierto que carecen de extremidades que les permitan desplazarse, pero tampoco lo necesitan. Obtienen el alimento del suelo a través de sus raíces y han desarrollado una inventiva para su reproducción que eclipsaría a cualquier premio Nobel. Además, su adaptación a prácticamente todos los hábitats de la Tierra las convierte en verdaderas reinas de la creación. En realidad, hablar de las plantas es, en cierto modo, como hablar del reino animal. Poco tengo que ver yo con una carpa y ambos somos animales. Así que resumir lo que es este reino verde resulta tan complejo como lo sería resumir toda la vida animal. Sin embargo, como último dato, ¿sabías que el genoma de un humilde grano de arroz es bastante más complicado que el tuyo? Hemos logrado descifrar la secuencia genética de un ser humano. Tenemos unos 26.000 genes. ¿Sabías que las plantas tienen en torno a 50.000? Si nos atenemos a los científicos que insisten en que una criatura está más evolucionada cuanto más genes tiene, resulta que las plantas están más evolucionadas que nosotros. Por supuesto sería absurdo hablar de una carrera evolutiva entre animales y plantas, pero todo apunta que sí ha existido una carrera, aunque en direcciones opuestas, y parece ser que han sido las plantas ...las que han llegado más lejos en su camino. La evolución tecnológica nos ha ido desconectando cada vez más de la naturaleza. En ella encontramos nuestra procedencia, nuestra supervivencia... ...nuestro sustento y nuestro futuro. Las plantas pueblan este mundo mucho antes que nosotros. De hecho forman el 98% de la biomasa de la Tierra... Y aún así, seguimos viéndolas como seres de tercera categoría. Tal vez llegue ese día en el que comencemos a respetar el derecho a existir que tiene sobradamente merecido el reino vegetal. Quizá en ese momento nos demos cuenta de que las piedras no se comen, ni fabrican oxígeno, ni dan de comer al ganado, y a toda la vida animal de este planeta, ni curan enfermedades, ni siquiera adornan nuestros entornos de cemento y cristal. Es posible que en ese momento queramos girarnos para dejar de vivir de espaldas a la naturaleza e integrarnos en ella como madre creadora de todos los seres. Tal vez sea en ese momento cuando logremos un verdadero mundo verde. Lo intentamos. Que descanses. Buenas noches.